0: We'll <laughs>
1: Me da un gusto enorme estar nuevamente con mi familia, que eres tú, la de la casa de Rosina, y más que se están haciendo. Qué bonito es sentirse apapachada, que te escriben lo que son sus pensamientos. Y yo siempre he dicho, sí, tenemos malos ratos, porque, pues, llevamos la carga de una familia, de una casa. Pero normalmente nuestros sentimientos son hermosos. Pero antes de, quiero presumirles: ¿ya vieron que tengo puesto un blusón? Confort. Este fue hecho en la casa de Rosina. Vieran qué bien me siento. Aquí hace calor, pero con esto estoy a gusto. Quiero platicar de ti, de esa mujer valiente que eres, de esa mujer que lucha día a día por su vida y la de sus hijos y la de tu familia. Luego a veces pues le saca el genio porque es normal pero uno siempre antes de uno piensa en la gente que vive con él, que son sus hijos su familia sus papás aunque a veces la vida es difícil nosotros seguimos adelante porque estamos aprendiendo la vida es un eterno aprendizaje es un eterno Encontrar algo que te sientas a gusto. Así es que, pónganse listas. Vamos a mandarle un mensaje muy hermoso. Y quiero que toda la gente, si puede, que están conectadas, mandémosle un una buena vibra a nuestra chef Lori. Lorena, que ella es de Perote, pero ahorita está en la cama del dolor. Lo operaron por algo que hay que cuidarse del sol, porque como les platicaba yo la otra vez, ya no hay filtros y si te llegan los rayos solares mal. Ella la tuvieron que operar, por eso ya tiene dos semanas que no está con nosotros. Pero va bien, vamos mandándole mucha energía a la chef Lore de Perote, Veracruz. Lore, cuídate y que estés bien. Y te esperamos aquí en tu casa, la casa de Rocío. La casa que es tu casa. Y vamos a darle la, la bienvenida a Alex. Alex, eh, es una persona que se ha dedicado a ensalzar, a que conozcamos, pero yo quiero que mejor él nos platique. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, mucho gusto, aquí, muy bien, excelente, con muchas ganas de estar pronto por allá, en la hermosa ciudad de Guadalajara.
1: De Guadalajara. Sí es. A ver, platícanos, ¿Qué nos traes? ¿Qué estás promocionando? porque A ver.
2: Ah, ok, perfecto. Bueno, yo soy Alex Están, soy el vocalista y líder de la banda Crossroads, Bon Jovi Live Experience, la banda que hace el tributo a a bon, a Bon Jovi. Vamos a estar el día primero de septiembre en palco en el Teatro Moncayo a partir de las de las nueve. Esta es nuestra segunda fecha, ya después de un mes y medio, debido al, al sol out que tuvimos en la primera fecha. Eh, la productora que nos lleva a México, que se llama Sinergias, pues des, decidió, a pedido del público, que hagamos una segunda presentación. Así que estaremos ahí el día primero de septiembre en, en Palco, auditorio en, en Guadalajara.
1: Qué en bueno que es a un lugar lleno de energía, lleno de cosas bonitas que te retribuyen todo el trabajo que estás haciendo. Y esa energía se queda ahí y vuelve a regresar a lo que tú estás haciendo. Ya conoces ahí la sala Moncayo, aunque tiene otras salas y el lugar es bellísimo. Esa sala
2: Ajá, es primera vez ahí, nuestra primera vez
1: ahí. la No lo conocen. Mira, te lo voy a describir así como un sueño. Llegas a un lugar que desde que entras sientes así como que se te enchina el cuerpo porque sabes que también estuvieron ahí gente muy importante y que ella. Y ellos dejan su energía y tienen una, este, una exhibición de lo que utilizó Carlos Muncayo. Así que vas entrando y te empiezas a, a imbuir en todo ese tipo de cosas. Los asientos están muy ricos y un escenario fabuloso. Pero a ver, platícame tú, no te lo voy a contar todo, para que cuando venga, <risa> bien, te sorprenda.
2: Pues ya me lo imagino, ¿no? Sí, es verdad eso, cada vez que uno va a un lugar así, queda esa energía de la, de la gente ahí impregnada, ¿no? O sea, uno siente eso, y más cuando uno va a salir al escenario, previo a eso, uno ya siente esa energía desde, el, desde, los, desde los camerinos, ¿no? Entonces, siempre, eso es lo que, lo que yo creo que uno... Lo hace ser adictivo a esto, ¿no? De, de, del escenario, el público, ¿no? Eso es lo que nos motiva. Entonces, por ahí viene eso, ¿no? De la parte energética, ¿no? Que es la que se nos pega a nosotros también como artistas, ¿no? Entonces, eh, eso es. Pues bueno, llevamos 18 años eh, dedicándonos a esto, al tributo a, a, a Bon Jovi, ¿cierto? Eh, eh, con una apuesta en escena con la tecnología que se usa ahora, ¿cierto? Con, los, con un set list de can, canciones que in, incluye varios álbumes desde los 80s, 84, 85 hasta el 2010 aproximadamente. Y obviamente, como ya se sabe, pues Bon Jovi es una agrupación que ha llegado a muchas generaciones generaciones, hasta las más jóvenes, hasta el día de hoy, entonces es pues un público bastante diferente el que tenemos siempre en el, el dentro del, del público, ¿cierto? Desde los más jóvenes hasta el adulto joven, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder estar ahí por esta segunda fecha y vamos a entregarlo todo de la misma forma que lo hicimos la primera vez, Sabemos que es un público exigente, eso me lo dijeron cuando me bajé la primera vez del escenario, ya había terminado el show, ¿no? Y gracias a Dios, eh, pues el cariño de la gente ha sido incondicional hacia la banda, así que nosotros estamos contentísimos de poder estar allá por esta segunda fecha y con muchas ganas de llegar pronto, ya que pasen rápido todos estos, estos días y poder estar allá con con esa gente. Oye,
1: Alex, gente te preguntaré algo que nunca te han preguntado. ¿Pienso A ver, yo? Dígame. ¿Por qué siempre esto para John, Go John Bon Jovi? ¿Por qué Perdón. para él? ¿Qué significa para todos ustedes?
2: Ah, bueno. La verdad es que yo empecé con el proyecto hace muchos años. Hace más de 23 años. La verdad es que no tiene una explicación. Si nos vamos por la parte más allá de las cosas y no le buscamos una lógica, es raro, la verdad. Es extraño porque mmm, simplemente tuve la suerte de, de tener la voz de, de este cantante muy similar. Eh, a la vez me gustaba mucho el grupo, pero no me catalogaba como un fans o un fanático, esos que tienen posters en su habitación. No, la no, verdad es que no. Que es. Simplemente escuché su música y fue como que sentí que era como mía. No tengo idea por qué, porque tenía muchos grupos eh, en ese tiempo, cassettes, ¿no? un montón de grupos diferentes. Escuchaba, pero siempre volvía a poner, volvía a poner y volvía a poner. Y cuando veía los, los videos de él por la tele, televisión, eh, pues sentía algo raro, ¿no? Era como. Como que yo me sentía parte de, de eso. Era extraño, ¿no? Era como sentir un, un doble, ¿no? <ríe> y de repente la vida me llevó a este camino, a la fuerza, porque yo hacía otras cosas, pero no me resultaban y de repente esto eh, simplemente fluyó y se dio nat natural. entonces
1: Como que esto te jalaba a lo que realmente tenías que seguir.
2: Sí, sí, fue raro porque me subí al escenario una vez por, por, por primera vez. Eh, eh, la, la primera vez que lo hice, no tenía el conocimiento de muchas cosas sobre el grupo, eh, cómo se movía el artista, cómo actuaba, cómo... Sin embargo, hice un par de presentaciones, eh, me solté y cuando vi los videos de esta persona, de John Bon Jovi, me di cuenta que hacía lo mismo sin haberlo visto mucho, ¿no? En realidad, más lo escuchaba que lo que lo veía. Y ahí le empecé a tomar más el interés y me llamó la atención. Dije, voy a dejar que esto fluya, ¿no? Y si a la gente le gusta, pues yo encantado, ¿no? Entonces fue... Entre que el, el público fue, fue el que me dio la aprobación, ¿no? La gente, los fans. Ellos me pusieron en el lugar donde estamos ahora, ¿no? Como la mejor banda tributa tributo a Bon Jovi, la voz que más se parece. Hasta la misma banda nos ha colocado en ese lugar, y hermoso porque ha sido algo que ha fluido, natural, ¿ahora qué explicación tiene eso? No sé, la verdad que si nos vamos por la parte mística, energética, pues yo creo que a lo mejor... Es, es
1: un alma gemela.
2: ¿no? Puede ser algo, sí, porque es muy natural lo que pasa conmigo y con el artista y con la voz y con el actuar en el escenario, la verdad, o sea, y lo transmito Oye, incluso Luis. a la misma banda...
1: Pero dinos, ¿en dónde vas a estar? ¿Cuándo vas a estar? ¿Y dónde comprar los boletos?
2: Perfecto, cómo no. Vamos a estar en el en palco el día primero de septiembre a partir de las 9. Pueden comprar los tickets en el mismo palco o si no, en
1: boletia.com. Perfectísimo, Ale. Te deseo un éxito total. Un éxito total aquí en esta tierra que quiere mucho a la gente. Así es que gracias por estar aquí en la casa de Rosina y ojalá nos veamos en el concierto. Nos vamos a corte.
3: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Pues aquí estamos nuevamente. Y ahorita nos vamos a que nos lea nuestro señor productor. Que nos lea quiénes nos han mandado mensaje. Adelante, señor productor.
6: Soledad Martínez te dice, la amo señora, me encantan sus videos. Claudia... Dragusín, hola desde lejos, Soledad nos dice, le saludo desde acá, desde Tijuana, Baja California Norte, con todo el respeto. Monserrat, Arizmendi, Dios bendiga su vida. Eh, también Luis Castellanos López, saludos, jefecita. Eh, también por acá nos manda eh, saludos, eh, sigue escribiendo Soledad Martínez, nos manda ahí unos emoticones, y me dice que les encanta esa blusa que presentaste hoy. Margarita Moreno dice, buenos días. Irene gustos nos dice, gusto en ver tus bonitas enseñanzas y gracias por compartir tus patrones y enseñanzas desde Puebla, Puebla, México. Eh, Sabana Bodoque 05 nos manda unos corazoncitos. Josefina Oliva, saludos. Y Cristian Padilla dice, saludos a la Casa de la Gracias, Cristian. Este modelo que traigo...
1: Ya está el video en YouTube, en la casa de Rosina. Es facilísimo. Así es que entren también ahí, en YouTube, a la casa de Rosina. Y seguimos con la dama que vive bien lejos, bien lejos de nosotros, pero muy cerca de nuestro corazón. Hola, Chachi, ¿cómo
7: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Rosina, debo confesar que yo pensé que iba a decir la dama de los choninos, dije, ya subí de escalón, ya no soy la señora, soy la dama ahora.
1: Claro que sí, siempre serás una dama. A ver, ya sí. ¿qué nos traes ahora? Platícanos, nos encanta la forma que nos dices ponte esto, no te queda esto, te va más aquello porque tú tienes mucha, mucha experiencia en lo del vestir. Adelante, Chatsi.
7: Gracias, Rosina. Bueno, pues primero, un abrazo a todos. Ya estuve leyendo que nos ven desde muchos lugares del mundo y nos da muchísimo gusto. Y sí, ciertamente, eh, hemos estado hablando en todas las intervenciones o la mayoría de ellas sobre qué nos queda y qué no nos queda de acuerdo a muchos factores tipos de cuerpo, de rostro, colorimetría, estilo, etcétera. Pero déjenme confesarles algo. Yo como consultora muchas veces me he enfrentado a eh, estar frente a alguien y decirle qué es lo que le queda, pero esa persona no se la cree. Y ese es un grave problema que yo he estado viendo porque quizá ahora con esa blusa tan hermosa que tienes, Rosina, digan, ay, me encanta la blusa, pero no sé, creo que yo no la usaría. Pero mi pregunta es, si te gusta, ¿por qué no usarla? Y aquí voy a entrar un poquito en, en, una, en un pensamiento un poco disruptivo porque como consultora yo tendría que decirte, bueno, depende de tu tipo de cuerpo si lo usas. Pero la realidad es que yo lo que quiero rescatar ahora es que podemos invertir muchísimo en nuestro guardarropa o a lo mejor eh, irnos eh, con Irma de Zúñiga o irnos a arreglar acá, arreglarnos allá, pero nunca nos vamos a sentir contentos con eh, lo que estamos proyectando. Y eso tiene que ver muchísimo con la aceptación y con la reconciliación que nosotros tengamos con nuestro cuerpo. Eh, lo vemos muchas veces frente al espejo o a lo mejor no lo vemos, créanme que hay muchas personas que no se atreven ni siquiera a pararse frente al espejo y observarse porque les da miedo, les da vergüenza tenerse que enfrentar eso que ven, pero déjenme decirles algo al final. Tu cuerpo es lo que te hace moverte, lo que te hace estar, eh, lo que te hace vivir, ¿no? Cada minuto de tu día. Y solamente tenemos dos opciones: o realmente lo vivimos con mucho placer, o este, pues casi, casi con mucho pesar. Ahí es donde quiero centrar eh, ese mensaje del día de hoy. Hemos escuchado mucho, yo he sido presa de eso: que me digan, esto no lo uses porque no te queda. Si a mí llegan y me dicen, ah, aquí está un libro que dice que a tus 40 ya no puedes usar tal cosa o que este, no sé, tal cuerpo tiene que abstenerse de, de colores vivos, por ejemplo, híjole, pues a lo mejor lo creería un poco más. Pero yo creo que todo se puede y todo podemos usar siempre y cuando tengamos una estrategia y un porqué. Eh, incluso hay estudios en los que nos dictan que si estamos enfermos o estamos un poco tristes, usar colores eh, vivos siempre nos va a levantar muchísimo más el ánimo y no solamente a nivel psicológico, sino también en esta química cerebral. Así que es importante que cada vez que nosotros nos veamos frente al espejo y cada vez que estemos ahí para poder eh, seleccionar lo que nos vamos a poner, primero elijamos aquello que nos gusta y que nos llena. Y si alguien me dijo, tú no puedes usar eh, el patrón de flores tan bonito que traemos Rosinillo porque está muy grande y tú tienes un cuerpo muy ancho o porque estás muy pequeño, bueno, a lo mejor ponle... Otra cosa que vaya mitigando un poquito eso, porque ciertamente va a afectar, pero, este, pero no te quites las ganas de usarlo. Yo creo que eso es importante. Alguien por ahí, ahorita en el grupo me decía, o sea, que puedo usar este, panta, este, shorts con calcetas altas y chanclas. Mira, de que puedes, puedes usarlo siempre, si te gusta, adelante. Solo que siempre vamos a estar comunicando cosas y si estamos dispuestos a eh, aceptar la respuesta de la gente de aquello que nosotros estamos comunicando, pues adelante, podemos usarlo. Pero yo rescataría primero eso, porque hemos sido perezas bastante de todo lo que vemos. En, en, en la televisión, en las revistas, y solamente nos vivimos añorando tener ese cuerpo o esa piel, o usar aquello, y yo creo que no se vale por respeto a nosotros, a nuestro gusto, a nuestro cuerpo, y a la vida que nos tocó vivir.
1: Más importante, Chatsi, y lo acabas de decir, es aceptaste como uno es. Pues sí, es que a través del tiempo, pues Tienes hijos, te tienes que cuidar tu figura. Bueno, si eres bajita como yo, pues ni modo, aunque me cuelguen de un árbol. Pero hay que cuidarse. Y te digo una cosa que yo lo he visto a través del tiempo y de, y de mis tutoriales. Si tú le pones un accesorio que vaya con, cambia el contexto totalmente de todo. A mí no creas, estas perlas que me pusieron hoy no me gustan mucho, pero me di y me di cuenta que sí va con lo que yo traigo. Así cada una de ustedes, con un accesorio, un listón, un cinturón, te puede cambiar. A mí mis fans del YouTube me dicen... Es que no quiero que se me vean mis brazos gordos. Es que no quiero que se me vea la pancita.
7: Alma mía,
1: son tuyos y los debes de querer. ¿O no, Chachi?
7: Totalmente. Alguien también alguna vez me dice, oye, ¿no te da vergüenza, no sé, traer un bikini, bla, bla, bla? No, y obviamente no tengo el mejor cuerpo del mundo. Pero yo decía, a ver, si me he dedicado a hacer ejercicio, me estoy matando haciendo dietas y esto y aquello, y aún así no logro la figura, pues a lo mejor pudiera decir que es algo frustrante. Pero ni siquiera le he echado ganas a eso. Entonces, ¿tengo, tengo el derecho de reclamarme de algo que, de lo que ni siquiera he tomado acción? No, definitivamente no. Para poder, eh, poder siquiera empezar a evaluar si nos está funcionando o no, primero tenemos que tomar acción. Entonces, eh, lo primero sería reconciliarnos con nuestro cuerpo y, y de verdad hay que tomarnos el tiempo de primero agradecer, porque a lo mejor puedo tener unos brazos anchos, puedo tener, eh, pues sí, una figura que con el paso del tiempo, los hijos, la edad, obviamente eh, el, el cuerpo cambia, pero ¿estoy sana? Yo creo que no tengo nada que reclamar. Eso sería. No hay nada que reclamar, hay mucho que agradecer. Por lo demás, solo es tomar acción, echarle un poco de ganas, vernos con otros ojos, pero si estamos sanos, hay mucho que agradecer. Y si no, también, porque seguimos vivos. Entonces, eh, yo creo que eso es la parte principal de una, de una asesoría de imagen. De otra manera, no pudiera ser.
1: Definitivamente. Oye, Chatzi, ¿y dónde te pueden localizar? Porque desde las mías, ¿eh? Nos encanta ponernos de todo que sea grande, que llame la atención, que digan, aquí estoy.
7: <ríe> ese gran foco que estamos ahí. Y sí, con todo gusto siempre estaré para ustedes, para escucharlos, para leerlos. Eh, síganme en mis redes sociales como sf.imagen o pueden enviarme un mensaje de WhatsApp al 644 238 que yo encantada de seguir platicando, ya lo saben. Les mando un abrazo enorme hasta el estudio. Gracias,
1: Chelsea un abrazote hasta tu lugar donde me imagino yo sigue haciendo mucho calor. Sí, <ríe> muchísimo. Ándele pues, vámonos a corte.
3: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin bion, Vive la Televisión Independiente.
1: Ya estamos nuevamente aquí en la casa de Rosina. Te das cuenta que estás aprendiendo mucho. Estás aceptándote como eres. Pero ahora vamos a hablar de algo más terrenal. Está con nosotros el licenciado César Iván Castel. A ver, licenciado, ¿qué nos trae ahora? Alerta, vamos viendo qué cosas hay. Las Hola, cosas bueno. Hola, muy buenos días, Rosina,
8: un gran abrazo, un gran saludos a todos por allá, a tu querido público, a mi estimado muy de usted. Eh, pues aquí un poquito coloradito, si nos pueden apreciar, seguimos con un fuerte calor acá en Ciudad Obregón, y el día de hoy, eh, Rosina, traemos un tema muy interesante, que se llama los créditos para remodelación y terminación de obra de nuestras viviendas. Ese es el tema del día de hoy.
1: Adelante, adelante, porque luego le queremos hacer a la casa. No, es que el patio está muy grande, voy a hacer un cuarto más a lo mejor para habitarlo o para poner las cosas que nos abran, que nos sobran. Que hay que hacer? Es correcto. De dentro de la
8: banca y de los créditos hipotecarios en algún inmobiliario existe este tipo de instrumento que se instrumento que se llama terminación y/o remodelación de la propiedad o terminación de obra, remodelación, terminación de obra vaya, de la forma que lo queramos ver. Este tipo de créditos que nos ayuda cuando nosotros tenemos nuestra propiedad, ya tenemos nuestro terreno y empezamos a construir pero por ahí se nos desfasó un poco el dinerito y ya no nos alcanzó para terminar la obra, podemos hacer uso de este tipo de créditos, en los cuales nosotros amablemente les apoyamos a ustedes para generarlos como tal y poderles apoyar con el proyecto de, de, de la obra para la terminación, hacer los cálculos de cuál es el monto restante y de esta manera poder hacer el avalúo al proyecto final y de ahí sacar los porcentajes de financiamiento una de las reglas iniciales que nos pide es que la propiedad no debe tener un mayor avance del 50% ya que para terminación de obra se entiende que el otro 50% lo va a poner el banco, te lo va a financiar el banco, la propiedad como tal y el terreno donde ya se encuentra fincado queda como garantía, se graba la propiedad, hay que firmar una escritura para poder tener la, la dispersión de los recursos, también se requiere de la carpeta ejecutiva ¿qué quiere decir la carpeta? los planos los sellos, los permisos los presupuestos de obra y el calendario de obra para poder llevar a cabo las administraciones y llevar un correcto avance de nuestra construcción cuando tenemos un caso de remodelación es decir, yo ya tengo mi propiedad terminada al 100% ya la estoy habitando, no la debo, está libre de gravamen puedo solicitar un crédito para poderla ampliar, es decir poder hacer la segunda planta en un caso Hacer habitaciones, hacer este, diversas cosas que para nosotros, vaya, sea nuestra necesidad y poder hacerlo. Eh, para este tipo de, cliente, de, de, de crédito para ampliación, es sencillo, los requisitos es igual. Vamos a hacer los planos de los cuales el diseño de obra, el presupuesto de obra y el calendario de obra. Ya que teniendo esta carpeta, se la presentamos al banco, ya teniendo la autorización del crédito, y ya el perito evaluador nos apoya con la evaluación del la valor proyectado para hacer el, el dictamen y la firma posterior del crédito. Ya teniendo este, la autorización del banco, ya teniendo la escritura, entonces sí, nos vamos a, a la firma. Y ya teniendo la firma, pues ya, ya se hace la dispersión de los recursos y... Conforme vamos avanzando la ampliación, pues vamos a tener la visita de nuestro eh, perito valor que nos va a dar autorizar las administraciones conforme vamos avanzando la obra. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en este tema de, de construcción, siempre vamos a tener una unidad de evaluación y vamos a tener un perito que nos va a estar haciendo las visitas y que realmente el recurso se emplee para lo que se está diseñado. Es decir, llevar a cabo el presupuesto junto con el calendario de obra para ver los avances y las posteriores administraciones se nos vayan liberando y poder así estar llevando a cabo todo nuestro proyecto y poder terminar en tiempo y forma, ya sea terminación de obra o la remodelación y ampliación. ¿Cómo ve eh, mi estimada Rosina con el tema de hoy?
1: Pero estaba pensando. Ajá. Estaba pensando, porque a veces nosotros nos metemos, nos traemos un albañil y traemos a no sé quién, que me haga un cuarto y, y llegan los inspectores, porque no está bien hecho eso, no, no son los lineamientos que deben de ser. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, así es. Eh, nosotros, eh,
8: cuando se pide, cuando se solicita el proyecto, se sugieren que sea a través de un despacho, ya sea arquitectos e ingenieros que estén eh, ya con las licencias que puedan llevar a cabo este tipo de operaciones y también que puedan llevar eh, su personal que va a llevar la obra, también tenga seguro social porque es importante tener todos los lineamientos bajo normativa y que no nos vayamos a tener alguna penalización por las instituciones. Eh, es un factor muy importante estar al día. Yo sé que hay muchas personas que les gusta construir, que dicen, no, es que tengo mi familia, tengo mi papá, o sea, o tengo un tío que es albañil y maestro de obra. No descarto que sea bueno o no, pero sí debe ser con personas que tengan como tal una estructura y que sepan el movimiento de los permisos y que tengan el registro patronal, que muy difícilmente a veces eh, algunas personas que son independientes lo pueden llegar a tener, porque si bien es cierto ellos
1: como estamos tal, Oye, ah, eh, porque alguien dice, es que yo estoy aquí adentro de mi casa, ¿quién me puede decir? Yo pienso que no es lo correcto.
8: No, de, definitivamente cuando uno está construyendo y está ampliando, se ve luego lo los camiones, el material, la arena, la grava, todo está ahí, los cemento si sí están cimbrando, se ven las tablas es muy difícil eh, taparle el ojo al macho como decimos y omitir que estamos construyendo eh, los inspectores, los inspectores pues, de, que, pues se dedican a eso digo, la misma de seguridad pública los mismos eh, que andan transitando pues dan el aviso si no ven el, el, el número de registro patronal afuera de obra pues te va a caer muy seguramente en los próximos días los inspectores del IMSS. si sí debemos de, de tener todo eso tipo de lineamientos, porque el propietario del inmueble es el que va, el dueño de la casa es el que va a tener problemas, no el maestro de obra, no los trabajadores, no el perito, nadie va a tener ningún problema más que el dueño de la casa, entonces todas las es del dueño de la casa por quererse ahorrar unos, unos pesos, definitivamente vale más hacerlo con profesionales que ya saben, a estar experimentando y Dios guarde tener una multa ahí que te salga más caro el caldo que las algóndigas.
1: Este, es muy importante todos tus consejos porque uno quiere serle a la mexicana y la verdad por seguridad de ti misma de tu propiedad es mejor anunciar voy a hacer un cuarto voy a techar un cuarto para que todo sea como debe de ser pero dinos ¿En dónde te encuentras, Carlos Iván? Mire, nosotros estamos... Esa pues Iván, ya te estoy cambiando el nombre. Ah, usted, póngame
8: Juan Pérez, no se preocupe usted, Rosalía. No, no,
1: ¿tampoco? no, no, tampoco, tampoco. Eh,
8: nosotros encontramos en Ciudad Obregón, Sonora. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Integra Negocios. Nos dejan un mensajito y con mucho gusto un colaborador se comunicará con ustedes. Nosotros podemos operar los créditos a nivel nacional, ya sea Fubiste, Infonavit y Créditos bancarios.
1: Entonces, si una gente quiere eh, tener su crédito del Infonavit para construcción, para comprar un departamento, una casita, ¿tú los puedes ayudar? Los
8: podemos ayudar, también los podemos ayudar con Foviste y los podemos ayudar con créditos bancarios en tema de crédito.
1: Porque ahorita acabo de recibir una llamada y alguien me preguntó que aunque si estás lejos, les puedes echar la mano. Sí,
8: nos pueden dejar un mensajito, nos pueden enviar un WhatsApp y con mucho gusto les podemos atender las dudas.
1: Ya está solucionado, Carlos. Iván.
6: César. Bueno,
1: César Iván les va a ayudar en lo que necesiten. Así es que ni se preocupen, César Iván, aunque esté en Sonora, nos va a ayudar. Danos tus redes, César Iván, por favor.
8: Sí, nos pueden encontrar en las plataformas Facebook, Instagram, TikTok como Sintegra Negocios, así tal cual, nuestra página web también, pueden poner buscador, buscador Sintegra Negocios y con mucho gusto les van a salir toda nuestra eh, información y en nuestra página web viene la información de contacto también y ahí viene mapa, links eh, para dejar correos, teléfonos de oficina y Whatsapp Gracias César
1: gracias por estar aquí en la casa de Rosina y decirnos que no le tengamos miedo, que busquemos un asesor para que nos saque de duda. Gracias y nos vemos en la próxima y nos vamos a corte.
3: Muchísimas Sin nombre, sin ataduras, No Name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Pues ya estamos aquí nuevamente, esperando una entrevista muy interesante que les va a encantar. Que hizo nuestro señor productor, porque también fuera de la casa de Rosina también le echa gana, le trabaja. Yo quiero que conozcan a esta persona que es muy famosa, pero no por famosa ha quitado los pies sobre la tierra. Así es que vámonos a esta entrevista.
6: Nos vemos
1: y nos vemos la próxima semana. Recuerde este blusón forrado está en la casa de Rocina. Entra al YouTube te vas a quedar fascinada de lo fácil que
3: es. Decía.
6: Continuamos con más aquí en la fórmula total, y estamos muy contentos porque el día de hoy está con nosotros una mujer que no únicamente es guapa y hermosa y que tiene muchísimos años de carrera y que realmente algo que me, que me encanta de, de, de ella es, es que ella ha hecho las cosas a su manera y eso es algo que se tiene que agradecer siempre cuando un artista pone absolutamente todo para hacer lo que le gusta y de la manera que le gusta, no atándose a ninguna convención ni a ninguna compañía. Está con nosotros el día de hoy por primera vez aquí en La Fórmula Total, Lorena Tassinari. ¡Ay,
0: muchas
9: gracias! Gracias, oye, qué bonita qué bonita presentación.
6: Pero, pero no es cierto, Lore, tú siempre, tú siempre has hecho lo que tú has querido de tu carrera, una voz siempre privilegiada, que en algún tiempo canto pop, y que después te dedicaste a hacer lo que a ti te gusta hacer.
9: Ay, pues sí, así es, fíjate que me encanta lo que hago, y yo creo que como desde chiquita, pues me fascina componer, y todo el tiempo estoy creando música, Solamente la, la única que me entendía para hacer estos proyectos soy yo misma. Entonces, cuando tú dependes de una compañía disquera o cuando dependes de un tercero, pues eh, ya se, se, como se canaliza de una manera distinta el nacimiento real y auténtico de una obra musical. Entonces, lo mío es diferente, es una propuesta eh, en donde soy muy versátil, y donde hago música classic crossover diferente, a veces mezclo música que compongo en sueños prehispánica con sonidos de la orquesta. Entonces, ahora en, en Guadalajara que voy a estar, es increíble porque voy con la orquesta de cámara de Zapopan, que estoy súper agradecida también con, con Zapopan. Ahora sí que Guadalajara, Jalisco, que soy de allá, ¿verdad? Para mucha gente que no lo sabe. Claro. Este, y pues el, el estar con la orquesta en vivo completa es algo impresionante y van los coros del TEC de Monterrey. Entonces voy a, voy a interpretar algunas de las obras que he compuesto y fusionamos instrumentos prehispánicos junto con la orquesta, junto con el piano y junto con el ballet aéreo. Porque solamente así podía yo darle al público lo que yo me imagino en sueños. Entonces... Eh, es una mezcla de, de, de todo lo que existe en el universo llevado con estos sonidos orgánicos para ayudarnos a sanar, para darnos alegría, para motivarnos, para seguir adelante y para restar un poco la violencia que hemos vivido, en, 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 que nos ha tocado vivir. Entonces, la música es ese bálsamo que nos ayuda a transportar esas emociones en, en, en amor entonces eh, la gente y, y más que hemos vivido pues cosas trágicas este luego pandemias muertes eh, de seres queridos la música ese es ese lenguaje de dios lenguaje universal eh, en donde podemos expresarnos y podemos llegarle al alma de las personas bueno yo 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 digo gracias por lo que me comentas Pienso que cuando tienes una misión y Dios te ha regalado dones, la disciplina es básica para que nosotros podamos eh, fortalecer esos dones. Entonces, en, en mi caso, desde muy pequeña sabía y tenía muy claro que mi don estaba en la música. Desde muy chica, eh, cuando nací. Al, apenas sabía hablar y, y, bueno, ya quería tocar el piano. Mi mamá me enseñó las primeras notas, me le subía así al piano al año y medio, dos años, que yo quería tocar. Entonces, yo repetía, o sea, imitaba lo que ella me tocaba al piano y me tocaba, hace cuenta, los changuitos, me acuerdo, y yo agarraba y me tocaba encima. O lo que tocara de cosas clásicas, yo trataba de imitarla, ¿no? Entonces, me enseña las notas, entonces aprendí a hablar, a cantar al mismo tiempo, a tocar el piano desde chiquita. Entonces, me metió ella al Conservatorio Nacional de Música. Después de Guadalajara nos venimos a vivir a México por el trabajo de mi papá. Y me inscribieron en, en el concert. Y como estaba muy chiquita, me metieron a primero ya de carrera, pero era la única niña de ocho años que aceptaron. Y estudiaba piano como instrumento principal canto no podía porque las cuerdas vocales estaban muy, muy, pues, de, muy frágiles, entonces cantaba en el coro del concert como niña de los niños, y era mezzo-soprano, me acuerdo, y este y soy mezzo-soprano, ¿no? Ya cuando terminé mi carrera en el conservatorio, eh, yo, ya, yo ya era más o menos famosa porque empecé a los 16, 17 años en Muchachitas, entonces pues se hizo, o sea, yo hacía de todo, hacía música, clásica y música popular, pero yo no veía la diferencia cuando yo quería entrar a, a trabajar a Televisa o, o a todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hasta mi papá se enojaba y me decía, es que, ¿cómo? Tú haces conciertos, pero no estés ahí, y que el ambiente era muy difícil, y ya sabes, ¿no? Pero Ajá. eran tantas mis ganas de, de... A mí se me hacía muy sencillo componer música popular, y también música clásica, o sea, no veía como la diferencia. Entonces, este puente lo he amalgamado y lo he fusionado. Entonces, soy como una mezcla entre lo clásico y, y lo popular.
6: Lore, ahorita que tengo chance de platicar contigo, ¿cómo ha sido este crecimiento desde algo que decir hasta lo que estás haciendo ahorita? Hasta Ángeles, que ¿eh? ahí vienen mantras, sanación, música y todo eso. ¿Cómo ha sido? Ese, ese crecimiento. Sí, sí, sí. Sí, por eso te lo digo, porque lo vi que lo tenías ahí. O sea, sí, ¿cómo es así mi libro lo...
9: Es mi libro de cabecera, fíjate. Es mi libro de cabecera. Entonces, yo creo que, que en algo que decir, pues, era una niña, una teenager, una muchachita, muchachitas. Entonces, esa alegría no se me ha quitado, porque sigo siendo una niña. Además, nací el 30 de abril. Entonces, yo creo que lo niño, pues, nunca se me va a quitar. Ah. <risa> entonces, eh, pero mira, soy en esencia la misma, nada más que ahora tengo la misión definida. O sea, la misión ya la ten, ya la sabía que era ser artista. Lo que no tenía bien definido era la manera de hacerlo, el camino, el tipo, o sea, por qué hacía yo la música o por qué Dios me permitía. Digo, esta música no es religiosa, ni mucho menos. Yo respeto todas las religiones, sí si quiero aclararlo. Es energía, es universo, es como ustedes en, en la religión que ustedes le quieran llamar, pero lo que sí sé es que sí hay una vida después de la muerte y en esta conexión cuando yo me muero, que me muero 12 minutos físicamente, clínicamente y regreso, este viaje que tuve por estos planos y el desprendimiento de mi cuerpo y ver cómo mi cuerpo estaba abajo y esto me dio un enriquecimiento puro y sublime para que la música ya fuera diferente. La música que compongo ahora es divina para mí porque viene de Dios y porque yo he estado en el todo y somos todos, somos parte de este todo.
6: Y ahorita que de una vez estás aquí en pantalla, vamos a poner por aquí el, eh, el, el cartel para que ya vayan comprando sus boletos porque ya se nos está llegando el tiempo. Es el 31 de agosto, estamos un poquito poquito más de 15 días, para que vayan a comprar sus boletos en un lugar, en un venue precioso, que es el Teatro Diana, está considerado uno de los venues más bonitos del mundo, para que vaya a disfrutar a Lorena Tassinari con el piano del amor, en una experiencia que de yo creo que, Lore, yo tengo que estar ahí en primera fila, ¿eh?
9: Por supuesto, ya tienes tus pases, tus cortesías y de hecho eh, si quieres regalar algunas cortesías a, a nuestra a tu, nuestro auditorio con muchísimo gusto y también aprovecho para decirles que directamente en la taquilla si anuncian la promoción ahorita comprando un boleto les van a les van a dar otro pero nada más dura creo que quedan como cinco días para que se apresuren de esta promoción y puedan pues disfrutar estar hasta adelante los precios son populares Van desde 279 pesos y platea, eh, va, o sea, van desde este precio hasta 950, que es lo más adelante, que, que es el platea. Pero la verdad, los precios eh, son bastante populares y, y económicos para toda la inversión que existe y me está apoyando, por eso yo quiero agradecer también eh, por, a, a, a Zapopan, al municipio de Zapopan y a la orquesta de cámara, a, al licenciado Christopher también y al director Vladimir, porque sin ellos tampoco esto hubiera hecho posible, porque pues simplemente ¿cuánto cuesta una orquesta? Entonces ellos me están apoyando eh, con parte de, de, de lo de la orquesta y pues, y, y también el TEC de Monterrey, o sea, porque si no, imagínate tantos, tantos músicos y en el escenario es, es claro. complicado, ¿no? Entonces, sí quiero agradecerle a mi tierra, sí quiero agradecerle a Zapopan, la ciudad de los niños, que me esté apoyando. Ya ves lo bueno a ser niña eterna.
6: A fin de cuentas, sí, porque a fin, oye, decía el maestro Jesús, no acérquense a los niños porque de ellos será el reino de los cielos, y es un hecho, es un hecho, hay que ser niños, hay que con, seguir cultivando nuestro niño interior, sanarlo sanar nuestro niño interior y también hacerlo vivir nuestra vida y así como tú viviéndolo con esa alegría, con ese amor, con esa energía y yo de veras Lore te quiero agradecer enormemente que el día de hoy nos hayas regalado estos minutos, yo creo que a nuestro público le encantará el poder verte este próximo 31 de agosto en el Teatro Diana y que de veras creo que va a ser un intercambio de mucha energía y de mucho amor para de nosotros hacia ti y de, tu, y de ti para nosotros.
9: Sí, bueno, pues aquí te dejo, el eh, hay un video precioso de, de un collage de lo que es el concepto. Ahorita
6: lo ponemos, tú no te ah. pones para cerrar, eso lo vamos a poner.
9: Perfecto, aquí para que se deleiten un poco y algo mejor es lo que van a ver, pueden llevar a los niños se aceptan niños desde los tres años porque hay varios temas que son para niños entonces Charatán es uno de ellos para que no, no se lo pueden perder porque la magia del circo que hay incluido de este ballet aéreo es increíble, ahí los espero 31 de agosto es jueves a las 9 de la noche, al día siguiente no hay clases porque es primero de septiembre entonces bueno, eso creo yo
6: no sé <risa> Eso pienso. Ya dije el día, ¿eh? Ustedes
9: Yo el día. no vayan, niños, el viernes primero no los lleven a la escuela, no vayan al colegio. Y, ah, muy importante, el libro lo vamos a tener a la disposición porque está agotado en las tiendas. Este, y bueno, ah, en Sandborns hay una promoción también de los boletos, así es que si van, este, pueden ir y adquirir boletos, ellos saben su dinámica. Y, y bueno, pues ahí como, como están medio agotados porque ya se acabaron, yo los van a estar en el teatro a su disposición para la, toda la gente que quiera que les firme el libro y platicar conmigo después del concierto, directamente ahí en un área del teatro. Voy a estar firmando los libros y bueno, pues les voy a dar la autógrafa, así ahí los veo.
6: Lore, te ya. quiero agradecer nuevamente. Recuerde, compre sus boletos, apúrese porque se van a agotar, hay promoción para este próximo 31 de agosto en el Teatro Diana. Váyase al Teatro Diana porque se la va a pasar de maravilla. Lore, muchísimas gracias.
9: Gracias a ti, Dios nos bendiga.
6: Gracias y bueno, pues nos despedimos con este video que nos manda toda la producción de Lorena Tacinari para que se dé una pequeña idea de lo que vamos a tener en el Teatro Diana. Vamos a verlo. Gracias, Lore. Hasta Bye.
0: pronto. Bye.
4: a curar un cáncer que yo tuve
0: hace tres años.